0: Merhabalar, İşte Gelecek Podcast yayınımızda. Ben Burcu Tuvay, arkadaşlarım Şehnaz Aygül ve Selin Özocak'la birlikte bugün yine iş dünyasının önemli bir ismini konuk ediyoruz. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi, mobilitenin artması, özgür ruhlu ve yaratıcı jenerasyon iş gücüne dahil olmasıyla çalışma hayatının doğasında bir süredir bir değişim başladı ve bu pandemiyle birlikte muazzam bir hız kazandı. E, i̇ş süreçleri dijital ortama taşındı, hibrit çalışma yaygınlaşmaya başladı. Kısacası artık eski ofis yaşamına ve çalışma koşullarına veda ettik. Paylaşımlı ofis çözümleri hizmet veren kolektif House kurucusu Ahmet Onur'la bugün ofis yaşamının geleceğini konuşacağız. Ahmet programımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Çok iyiyiz. Aynen artık son virajına girdiğimiz için bu COVID <gülüyor> durumunun artık bence gitgide enerjinin yükseldiğini görüyoruz. Yani hem şirket açısından baktığımda hem de genel yaşamtı olarak
0: biraz rahatlıyoruz. O yüzden keyfimiz yerinde. Umarım daha da iyi olur. Evet. Şimdi ben senin hikayeni biliyorum. Ee, aslında hı hı. çok genç yaşta e, girişimcilik dünyasına adım attın. Hatta e, daha önce de farklı işlerin oldu. Ve en son kolektifi kurdun. Hı hı. E, bize birazcık girişimcilik hikayeni kısaca paylaşır mısın? Kolektifi Tabii. hangi fikirle yola çıkarak kurdun? Ve bugünkü geldiği noktayı da belki değerlendirmek istersin.
1: Tabii memnuniyetle... Um... Şimdi gerçekten çok özetle yani lisede şeyi seçeceğimiz zaman yani üniversitede ne okuyacağımız hepimizin yaşadığı bir durum değil mi? Hani üniversiteye gideceğim ben ne olacağım? Hani bu soruyu herkes her genç kendine soruyor. Lisede ben araştırırken ne olabileceğimi, iktisat benzeri bir şey olacağını biliyordum ekonomiye, oraya meyilliydim finans. Sonra bu entrepreneurship dedikleri girişimcilik dalını karşıma çıktı ve okuduğumda tam böyle dedim ki ya işte çünkü orada biraz finans var, biraz ekonomi, biraz iktisat var, biraz insan yönetimi var. Hani girişimcilik zaten hani birçok problemi, mümkün olduğu büyük problemi yaratıcı ve efektif bir şekilde e, çözmek e, ve hani günümüzün e, girişimciliği bir de onun ölçeklenebilir olması gibi böyle birkaç eksenden oluşuyor. Çok cazip geldi. E, başvurumu sadece girişimcilik okullarına yaptım. Yani üniversitelere değil, bayağı bu konuya, e, bu konuda işte dünyada birincisi sayılan Babson diye bir okula başvurdum. 400 öğrenci. Sadece girişimci adaylarını eğitiyorlar 4 yıl boyunca. Oradan o yüzden işin mektebinden bir başlama durumu oldu. Aile de hep girişimci şeyi, e, kuşaktan kuşağa. Herkes kendi işini kurmuş bizim e, baba tarafında. E, o da tabii güzel bir rüzgar. Hani e, büyüklerimizden de öyle görmüşüz. O yüzden doğal gelişti aslında. Üniversitenin son sınıfında da bir gün bir sunumda oturuyordum. İşte benim bir yaşatım çıktı. Ben sanıyorum üniversiteden sonra başlayacağız girişimciliğe. Çocuk kurmuş firmayı. Epey de yol almış. Dedim tamam bu düşündüğünden hızlı geçecek demek ki bu hikaye. Ben de hemen ilk firmamı son sınıfta 19 yaşındayken kurdum. Daha hiçbir şey bilmiyorum. Hani firma kuruluşu nedir, AŞM'dir, Limited midir. E, sıfırdan işe atıldık yani aslında. E, çok da bilmeden biraz böyle gençliğin verdiği şey cesaretle. Çok da büyük imkanlar ailemden de almadım bu arada. Yani gerçekten harçlık denebilecek rakamlarla hep başlatmaya çalıştım işlerimi. Sonra bir iş, iki iş, üç iş oldu. Biri başarılı bitti, ikisi başarısız bitti. Ve 23 yaşındayken işte yeni bir iş fikri arıyordum. O noktada İstanbul'da herkesin bir araya gelebileceği bir alan yaratma şeyi geldi, fikri geldi. Son yaptığım dünya turunda görmüştüm böyle yerleri. İstanbul'da da şey ihtiyacı vardı, girişimciliğin bir araya geleceği bir çatıya ihtiyacı vardı. Bunlar üst üste gelince dedim ki böyle bir iş yapalım. Hatta ilk başta tek lokasyonda olsun. Orada iş fikirlerine değer verelim, insanlar çıksın, etkinliklerde konuşsun. Böyle herkesin buluşabileceği birazcık hızlandırıcı bir alan olsun dedik. Sanayi bölgesinde başladık. 6 yıldır da bu işimiz çok güzel, bizi çok mutlu ve motive edecek şekilde ilerliyor. Şimdi tabii kolektif çok değişti ilk günden bugüne. Küçük bir startuptan bugün biraz daha scale-up dediğimiz daha ileri büyüme evresindeki bir firma. İşte yaklaşık 12 lokasyona geldik. Güzel bir alan alanlarımız genişlettik. Binlerce üyemiz şu anda var. Biz büyüdükçe startupten iş kurumsallara döndü. Şu anda yani sadece paylaşım ofis demezdim. Aslında esnek ve yenilikçi tüm ofis çözümlerini piyasaya güzel bir şekilde bizim doğrusuna inandığımız bir şekilde sunan bir yeni nesil ofis çözümü firması diyebiliriz. Çünkü kurumsallarda çok paylaşımdan çok daha farklı değer önerileri ön plana çıkıyor. Kabaca böyle şu anda kolektif. Bence bizim için her gün yeni başlıyor gibi hikaye. Covid'i de hiç kimse beklemiyordu. Her şeyi zaten rest, reset ettik. O yüzden bakalım. Heyecanlı gidiyor.
0: Paylaşım ofisler aslında bir arada olma kültürünü destekleyen yapılar. <gülüyor> bu pandemiyle beraber izole hayat, izole çalışma hayatı bu durumu nasıl dönüştürecek? Bir arada olma kültürünü nasıl dönüştürecek?
1: Yani bence bir arada olmaya ihtiyacımız var. O yüzden geçici olarak bazı kopukluklar yaşamış olsak da insanoğlu ne yarattıysa beraber yaratmış. Tabii dijitalin verdiği bir hibritleşme lüksümüz bir gerçek artık. Hani eskiden tam zamanla beraberken hani biliyorsunuz laptop bile yoktu, telefon bile yoktu. Beraberlik oturup masada beraber olmaktan ibaretti iş ortamında. Şimdi tabi bence pandemi bu bir süredir kazandığımız yeteneklerimizi teknoloji sayesinde bize daha iyi şey yaptı, gösterdi. Ama gene de sağlık sıkıntıları geçtiğinde bence bir an önce hep beraber bir araya gelmek tekrar isteyeceğiz. Çünkü Yaratıcı süreç, yaratma süreci, e, kültürel ihtiyaçlarımız, sosyal ihtiyaçlarımız bunların hepsi bir araya gelip hani karşılıklı bir masada kapanıp e, bir şeyler geliştirmekten ibaret bence. Ki işin bir de spontaneliğinin de bir değeri var. Yani diğer türlü çok mekanik. Hani ben sadece iş yapmak için seni arıyorsam hı hı. E, o ofiste o kahvemizi içerken ki Hoş sohbetlerimizi için. kaybediyoruz. O da insani boyutunu aslında biraz şey yapıyor, e, gündeme getiriyor. O yüzden pandemiden sonra şu sağlık problemi çözüldükçe bence gitgide daha da beraber olacağız. Ama dediğim gibi bizi hibrit bir dünya bekliyor. Çünkü hem ekonomik olarak mantıklı firmalar bir tasarruf edebiliyorlar artık. Yani Niye her gün herkes iki saat yolda vakit harcayıp, benzin harcayıp, dünyayı kirletip, uzaktaki bir ofise gidip yani bütün gününü geçirsin. Büyük bir israftı aslında o. Bence dönüp baktığımızda pandemiden sonra biz niye böyle yapıyormuşuz ki diyeceğiz. Ama tabii tamamen evden tamamen uzaktan da olmuyor daha de bahsettiğim sebeplerden dolayı. O yüzden ben artık parmak izi gibi düşünüyorum. Her kişi ve yapı artık güneyden mi çalışır 2-3 ay? 3 gün evde 2 gün ofiste mi yapar? Birisinin aile ortamı uygun değildir. Her gün mü ofise gider? Birisi insansız yapamıyordur. İşte ya da pardon insanlı ortamlarda çalışamıyordur. Evde mi kalır? Yani parmak izi gibi hem kurumlar hem de insanlar bence artık kendi çalışma sistematiklerini daha özgür bir ruhla yaratabilecekler.
0: Aynen dediğim gibi aslında çoğu kurum ikinci senesinde hala esnek çalışma modelini koruyor. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım nereye doğru dönüşmeye devam edecek e, bu hayat. Enterprise dediğim bir model var. kolektif e, House'da az önce de bahsettin artık sadece startuplara değil kurumsal şirketlere de Hizmet vermeye başladınız. Ee, sen kurumsal şirketlerin ofis geleceğini nasıl görüyorsun? Bu konu nereye evrilecek gelecekte?
1: Onu ben dahil kimse daha tam bilemiyor. Kestiremiyor da. Mesela yurt dışında enteresan bir şey oldu. Şu an deneyin içindeyiz hala. Hani deney bitmiş değil, bitecek mi o da belli değil. Hani hep beraber seyrediyoruz. Ama e, batı ülkelerinde çok büyük firmalar, teknoloji firmaları, bankalar. işte bazıları dedi ki artık gelin. Aşılandınız ve bütün çalışanlar, bütün araştırmaların gösterdiği %50'si tamamen geri çağrılırsa istifa edecek. <gülüyor> %40'ı 50'si maaşında iskontoya razı <gülüyor> evde kalabilmek için. Çünkü vakti değerli. Ailesiyle geçen vakti çok değerli. Hani Düşünün ki hani büyüyen bir çocuğu var. Şu anda 2 gün 3 gün onunla geçirebiliyorken tekrar ofise dönmek gerçekten bazıları için çok radikal bir geriye adım. O yüzden kurumlar dinleyeni dinlemeyeni böyle bir şeyle karşılaşınca tepkiyle şimdi artık uymak zorunda kaldılar. Birçok firma sıkılaştırdığı esnem politikasını tekrar açmaya başladı. Bence böyle bir trend olacak ve günün sonunda aslında şu, şunu göreceğiz kurumlar tarafında bence. Haftada bir güne kadar esneklik politikası ortalamada işletiliyor. Gene gelişmiş bazı pazarlarda Türkiye'de biraz daha bunun arkasından gidiyoruz. Yani evden çalışma zihniyeti pandemiden önce çok oturmamıştı. Kademeli olarak bu günlerin artacağını ben görüyorum her kurumda. Yani haftanın 5 günün, 1 bir günü, 1,5 bir günü, 2 günü yani verimliliğin el verdiği müddetçe gitgide kurumlar da artık bu esnekliğe dönecekler. Dönmeye de başladılar. Bizim birkaç tane yaptığımız örnekte 4000 metrekarelik koskoca ofisini kapatıp 180 kişilik çalışanına sadece 50-60 kişilik yer ayıran hani Fransız bir otomotif firması hatta Peugeot yani ismini de söyleyebilirim. Çok büyük bir firma. Aslında sektörünün öncüsü. Özgürleşmeyi iyi tercih etti. Ve bundan çok gurur duyuyorlar. Genel müdürün bile kendi odası yok. Mesela böyle örnekler de görüyoruz ve Onlar verimli giderlerse ki şu anda çalışanları çok mutlu, bunu da biliyoruz. Buradan da güzel bir iş çıktısı gelirse bence bu örnekler artacak. Arttıkça da her kurum, şu anda birçok holdingle de konuşuyoruz. Herkes aslında özgürleşmek istiyor. Biz çünkü neden çalışıyoruz? Yaratmak için çalışıyoruz. Güzel bir şey yaratacağız, iyi hissedeceğiz. Bir de mümkünse özgürleşeceğiz. Kurumların esnemeyi çözmesi lazım. Konu oraya geliyor. Çünkü günün sonunda mutluluk var, motivasyon var. Evet o zaman zaten iş dünyasının en büyük sıkıntısı yüzde altmışımız işte etkileşimi düşük iş gücü hani herkes iki üç saati sosyal medyaya gömüyor. <gülüyor> Aslında o sekiz saat sekiz saat değil gibi problemleri zaten on yıldır, yirmi yıldır konuşuyor tüm firmalar. Şimdi bence o yüzden fırsat var çünkü esneme hem ekonomik olarak bir tasarruf imkanı sağlıyor firmalara. On bin metrekare ofis yapma, iki bin üç bin yap biz de orada işe giriyoruz.
0: Evet aslında ben de bu noktada araya girmek isterim. Çünkü ofis dedik, özgürleşme dedik. Aklıma benim ilk etapta tabii mimari yapılar bundan sonraki süreçte nasıl olacak sorusu geliyor. Çünkü ben de dahil olmak üzere birçok beyaz yaka çalışan plazalardaydık. Penceresi olmayan işte tek bir havalandırmada işte binlerce kişinin bir arada çalıştığı plazalardaydık. Benim aklıma şu soru geliyor. O büyük büyük plazalara bu süreçten sonra ne olacak? Onlar neye evrilecek? İkinci olarak da şunu sormak isterim. Yine yani ben şahsen bir beyaz yaka olarak hep böyle bahçesi olan bir ofiste çalışmayı hayal etmiştim ama hiç olamadı. Hep plazalardaydım. Ve bence bu birçok kişinin de hayaldi. Yani yeni dönemde mimari yapı nasıl olacak? Belki ne bileyim bahçeli ofisler mi tercih edilecek? Daha havadar. Biraz bize bunu tarif edebilir misin?
1: Tabii. Gene şimdi net olan bir konu. Ofise gitme ihtiyacımız masa başında olmaktan Beraber iş yapmaya doğru dönüyor. Yani kolaborasyona dönüyor. O beraberliğe dönüyor. O yüzden iç mimarilerde gördüğümüz artık daha sosyal alanlara baskın. Daha hani girdiğinizde çalışmak isteyeceğiniz. Hani böyle sıra sıra masalardan ibaret olmayan. Ortak çalışmayı, işte etkileşimi tetikleyecek tasarımlar artıyor. Yani daha fazla toplantı odası, daha büyük kafe alanları, spontane toplantı yapılabilecek sosyal alanlar. Ve, ve aynı zamanda metrekare ihtiyacı azaldığı için aslında firmalar bunu daha lüks de kullanabilir. Çünkü maliyeti azaltma fırsatı doğdu. Bunu birazcık kırparsa buradaki ekonomik verimlilik şeyini, amacını daha sosyal ofis ortamları da yaratabilir. İçine bir spor salonu koyabilir. İçine... Daha fazla işte belki eğlence köşesi yapabilir, sosyalleşme alanlarını genişletebilir. Bence bunu yapan firmalar şey olarak çok güzel ayrışacaklar yetenek çekme noktasında. Çünkü bence vizyoner ve güzel bir hareket. Hani ofisi küçültelim ama daha güzel ofisimiz olsun. Belki bahçeli olsun. Hani o konuda da kesinlikle talep artık daha havadar alanlarda. Yani daha yana. O yüzden bahçeli olsun, e, yatay yapılara zaten geçmiştik, daha yüksek tavanlı yerler, düz ayak yerler. Bunlar şu anda daha fazla talep görmeye başladı. Bu yönde de bir artış olacağını düşünüyorum.
0: Peki, startuplara aslında çözüm sağlayan bir girişim olarak hayata geçtiniz. Bundan sonraki süreçte startuplar için neler öngörüyorsunuz?
1: Tabii startup'lar bizim şeyimizde DNA'mız da var. Hani <gülüyor> istesek de uzaklaşmayacağımız bir e, alan. Çünkü bizim markanın bir misyonu da hani Türk girişimcilik ekosistemine kaldıraç etkisi yaratmak. Bu aralarda da çok güzel gelişmeleri duymaktan ötürü mutluyuz. Yani bizim girişimci e, girişimcilik ekosistemimiz şu anda bayağı bir şeyin belini kırıyor ve iyi yönde ilerliyor. Hızlandırma programları işletiyoruz. World Cup daha yeni demo day'ini yaptı mesela orada biz İş Bankası ile partner bir şekilde Ozan programını yönetiyoruz. Gen Türkiye'nin yani Global Entrepreneurship Network'ün YK'sına girdim kolektife temsilen. Orada da şimdi Global Girişimcilik Haftası 170 küsür ülkede aynı anda düzenlenen girişimcinin yıl içindeki böyle yegane haftalarından bir tanesinin organizatörü olduk. Gen'de iyi bir yönetim kurulumuz var. Epey kıymetli insanlardan oluşan ve hani bu ay yavaştan onun haftasının hazırlıkları ve haftası aslında oluyor, olacak. O yüzden startuplar şu anda üye bazımızın da üçte biri. Ama ondan öte, şu bahsettiğim yöntemlerle aslında biz kolektiften daha da büyük bir amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. O da girişimcilerin önünü bizden de daha büyük bir çerçevede açmak.
0: Hemen her sektöre entegre olan son dönemde gelişmiş teknolojiler var. Bu akıllı teknolojiler de öngördüğün ileride <Gülüyor> sizin işinize entegre olabilecek modeller var mı?
1: Kesinlikle. Bu arada biz o teknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Hani da. Koronada...
0: Birazcık bahsetmek ister misin? Tabii onu? tabii.
1: <gülüyor> Memnuniyetle. Koronada bir gördüğümüz şey de şuydu. Şimdi herkes eve giderse ne olur? Beni de herkes arıyor diyor ki yandınız. Herkes evde kalacak, ofise gitmeyecek. Bir arabiliyorsunuz. Hepimiz öyle şeyler düşünüyorduk. Hani Felaketsin herhalde. Acaba ofis bitecek mi? Hani onun gerçekçi hani biliyorduk ama şu da kesindi. Hani evden çalışanlara ve hibrit olacaklara da bir çözüm üretmemiz lazım. Çünkü bu bir ihtiyaç. Hani Eve giden insan da ofisteki gibi verimli çalışabiliyor olmalı. Diyerekten teknolojik altyapımızı bayağı geliştirdik. Şu gibi özellikler faydalı. Eskiden toplantı orası tutardık. Şu anda artık bir app üzerinden telefonunuzla çok kolay. Hangi sandalyede oturacağınıza, hangi köşede olacağınıza, kim orada o gün geliyor Takımımla aynı anda orada olacağım, masamı tutayım. Çünkü esnedikçe aslında alanı esnetmek ya İK'ların başına çile olacak ya da bir teknoloji üzerinden çok rahat bir deneyim olacak. O yüzden en basitinden alanın daha da telefon üzerinden yönetilebilir bir hale gelmesi e, elzem görüyoruz. Biz bu konuda epey bir geliştirme yaptık. Aslında ana ana metrikli tabii güvenlik ve sağlıkla ilgili de epey bir düzenleme gelecek. Tabii artık hani aşılı mısın değil misin? Hani girerken... belki yüz tanımalara falan gideceğimiz günler de çok uzak değil yani bu turnikelerin de yok olduğu zamanlara. Ama bence en önemlisi bir alanın böyle esnek kullanılması. İki, biz aynı zamanda etkileşimi arttıracak özellikler üzerinde de çalışıyoruz. Yani ofisin bir application olmalı ve siz ekip içinde bile ofise geldiğinizde bak ben buradayım rahatça konuşup böyle bir ofisin de yönetildiği alanla entegre bir Sistemin olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ofis artık kullanıcısıyla konuşan bir hal almalı. Yavaştan. Bakalım heyecanlı o kısmı.
0: Programımıza konuk oldun ve verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Ahmet.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
0: Evet bugün Ahmet Onur aslında hepimizi ilgilendiren yeni dönem ofis yaşamının kodlarını bize aktardı. Kendisine tekrar yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki podcast yayınımızda yine kendi sektöründe önemli bir konukla işte geleceği konuşacağız. Yeniden görüşmek üzere.